0: Muy buenas noches, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo va el mercado esta semana, además que les vamos a contar de las empresas más importantes que hasta ahora han ido reportando. Y bueno, el mercado, muy poco movimiento, eh, está a la espera de lo que suceda con el G20, esto es lo que está causando tan, un mercado tan anémico, eh, volúmenes en algunos días han sido por eh, la mitad de lo normal, eh, del promedio de los tres, de tres meses de volumen. Eh, así que vemos que el mercado está básicamente parado eh, y tiene unas ligeras pérdidas, eh, bueno, porque hay mucha, mucha expectativa a lo, que, a lo que se pueda llegar a, a concretar en, en esta reunión del G20. Eh, la, la gran parte del mercado tiene poca fe en esta reunión pero lo que realmente la gente quiere saber es si nos acercamos a algún tipo de acuerdo eh, entre China y Estados Unidos y segundo de no llegarse a un acuerdo en ese momento si veremos una extensión de, de no colocar nuevos aranceles a, a China que, que Trump ya había amenazado antes con que si no había ningún desarrollo durante la reunión, venían nuevos aranceles. Y lo más impresionante de, lo que, de esta semana eh, ha sido como el, el director del Departamento del Tesoro, Steve Mnuchin, eh, hoy en la mañana comentaba que veía cada vez más cerca un acuerdo con China y decía que las conversaciones han avanzado un 90%, dado que bueno, los, los negociadores de ambos países han ido reuniendo antes de esta cumbre presidencial y el mercado en un principio lo tomó muy bien eh, y al correr del día vendió prácticamente todo lo que lo que había ganado eh, con esta declaración de, de Manuchin así que nos dice que el mercado básicamente no cree en él eh, por lo que eh, metió un, digamos que un poco de nervios a a Wall Street, a, a los traders, perdón, que, que el mercado perdiera tan fácil esta, estas ganancias de la mañana. Eh, bueno, vamos a pasar rápidamente a una, una ligera pausa publicitaria y en las siguientes les voy a estar contando, en las siguientes eh, segmentos vamos a hablar un poco sobre algunos earnings de esta semana como el de FedEx, como el de General Mills y como el de Micron. En este segmento vamos a hablar de las empresas que han reportado hasta ahora. Quiero comenzar con General Mills, porque es una de las más grandes en reportar. General Mills tuvo una caída importante, cerca del 4% hoy, después de reportar. Si bien ventas que crecieron 7% en el año, vienen flojas, dado que el mercado esperaba un 2.34% billones de dólares en ventas y la empresa estuvo por debajo de esta marca eh, y bueno esto y, y los ingresos si sí estuvieron por encima de lo que esperaba el mercado eh, pero el mercado lo que está muy preocupado con las empresas con el con el sector industrial dado que eh, no esta no es la primera en, en tener problemas para mantener sus ventas eh, ya lo vimos antes con, con empresas como Craft Heinz que están teniendo un gran problema para, para lograr mantener el crecimiento de ventas. Eh, lo que tienen muchos analistas pens pensando de que si a, a lo mejor estamos en el pico eh, de crecimiento para el sector industrial, para el sector de, que hace de este tipo de productos. Eh, y para los que no saben qué empresas General Mills, General Mills es dueña de, de marcas como Hagendazs, eh, en Estados Unidos básicamente controlan aquel de cereales, que tiene el, el Honey Nut Cheerios, tiene el Tricks, tiene distintos eh, cereales eh, de toda la vida de los Estados Unidos, además de otras marcas conocidas como El Paso eh, y, y muchas, muchas marcas de pizza congelada, etc. Entonces el, el hecho de que estas, estas empresas, estas industriales tradicionales, eh, estén teniendo problemas para, para mantener sus ventas eh, por encima de lo que el mercado espera. Eh, nos dice que, que, bueno, que el miedo a que estemos en un pico económico y en un pico de la bolsa es real y hay que tener mucha atención a cómo vengan las ventas con este tipo de empresas. Otra empresa que reportó esta semana fue FedEx y bueno, reportó ingresos eh, por encima de lo que el mercado esperaba así que buenas noticias en ese sentido eh, también tuvo ventas por encima de lo que el mercado esperaba eh, lo, y bueno, esto debió ser una, una agradable sorpresa pero eh, durante la llamada eh, de, del reporte la administración de, de FedEx eh, pasó a, a la defensiva, dio una guía por debajo de lo que esperaba el mercado y de paso dijo que es muy complicado proyectar sus ingresos este año y los años siguientes en medio de una guerra comercial que los está afectando a ellos eh, de manera notable porque ellos su principal consumidor es el industrial que exporta, eh, y bueno, el hecho de que este industrial esté teniendo problemas para colocar sus productos en, en China, por ejemplo, o para traer eh, eh, productos de China, hace que, que, que haya mucha incertidumbre en el sector. Y FedEx eh, comentó de que, bueno, gracias a, a toda esta, esta volatilidad y esta incertidumbre creada por los aranceles y por la, el ruido comercial no podían estimar que también les iba a ir en, en, en el siguiente semestre eh, y bueno la acción no cayó porque eh, consideramos de que la, las palabras de Minuchen ayudaron a que eh, se mantuviera cierta expectativa eh, de que se puede llegar a un acuerdo el fin de semana y que termine por beneficiar a la empresa eh, y lo otro es que la, la Buena parte de los analistas de Wall Street comentaron que, que para ellos eh, la situación puede ser mucho peor, pudiera, pudiera haber sido peor, les parece bien que la empresa sea conservadora y, y sus, los estimados eh, de Wall Street, de, hacia dónde debería ir la acción de, de FedEx, eh, no cambiaron demasiado, que esa es otra cosa que es muy importante observar. Así que los, por ahora los bancos están dándole su respaldo a, a la empresa, que es muy importante. Eh, y bueno, otra razón por qué los bancos sí le están dando el respaldo a la empresa es porque la empresa ha caído cerca de un 40% en lo que va del año. Así que es una de esas cosas que hay que, hay que preguntarse, ¿qué, qué cuánto, más, ¿cuánto más puede caer esta empresa? O sea, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto más debería caer si ya el mercado ha corregido de manera importante su precio? Eh, y ya estamos en un, en un punto donde el ratio precio-beneficio está cerca de 13 eh, y bueno el, el ratio precio-beneficio del mercado es más cerca del 17-18 lo que nos dice que, que el mercado está esperando que FedEx tenga un crecimiento de ingresos por debajo del mercado en general eh, y bueno ya estamos en un punto de que la, la acción pareciera eh, verse subvaluada y, y bueno hoy eh, nuestros eh, suscriptores recibieron una, una operación donde no tienen que ser dueños de la acción pero igual pueden ganar con esta así que si alguno está interesado les podemos eh, les recomendamos que, que se suscriban al servicio y bueno pasamos a la última que vamos a analizar hoy que, es, que fue Micron otra de las empresas que, que reportó hoy eh, y bueno, Micron reportó eh, Ingresos eh, Por encima de lo que esperaba el mercado Tanto ingresos como ventas Por encima de lo que esperaba el mercado La acción subió 10% Gracias a esto Había mucha expectativa sobre Micron Dado que Micron es uno de los afectados eh, Por los, las sanciones De la Casa Blanca a Huawei Y bueno, Micron eh, Si bien Comentó de que, de que sus ventas cayeron 39% en el año, que no es poco eh, Bueno, ya eh, es algo que se preveía Y en realidad el mercado parece estar asumiendo de que las cosas salieron mucho mejor a lo que se esperaba Y bueno, eh, esto explica también por qué la acción eh, ha tenido una caída tan estrepitosa en 2019 En el que marcó un máximo de 44% y el mínimo de, de este mes es 32, o sea que tuvo una, una corrección bastante importante en antelación a, a lo que está sucediendo eh, con la caída en ventas por la, por la volatilidad con China. Y bueno, y la empresa al igual que FedEx también hizo una guía bastante bajista comentando de que ellos pararon todo lo que le vende a, a Huawei eh, sin importar si estaba incluido en la lista o no solo como una manera de protegerse en caso de que se agregara algo a la lista y, y, y estuviera en tránsito, eh, o, o, va, o que un error humano hiciera que el Huawei le llegara algún tipo de, de mercancía que no estaba permitida. Eh, dicen que gracias a, a esto hay un inventario que básicamente se va a perder de 40 millones de dólares. Así que, bueno, otra empresa que se ve afectada eh, por lo que está sucediendo en la, con la guerra comercial y otra empresa que también eh, mantiene el apoyo de Wall Street de hecho eh, 19 de los 27 analistas que siguen la acción siguen comentando que es una acción para comprar 7 dicen que es para mantener y uno dice que es para vender así que buena parte de los bancos de inversión siguen manteniendo también su apoyo a la empresa y bueno es algo que es importante tener en cuenta a la hora de, de invertir, dado que bueno, que tienen una parte del mercado detrás. Eh, bueno, ya eh, estas son las más importantes que reportaron. Ma eh, mañana estará reportando Nike y McCormick. Eh, el viernes les comentamos un poco más ¿Qué tal les fue? Y bueno, no olviden que a través de este medio nos pueden enviar preguntas eh, por nota de voz. No olviden decirnos su nombre y de dónde nos están enviando la pregunta. Se despide por hoy Edgar Ochoa. Nosotros investigamos. Tú decides.